als ik moeilijk werd van allerlei kanten aan me getrokken. Van ja, ik kan beter het weg laten halen. Of nee, je moet houden, want weghalen kan niet. Dus um, ja, waarom zorgen rondom mij voor mijn ouders en mijn omgeving? Um, toen raakte ik dus ook nog zwanger. Ja, leuk dat je weer luistert naar Chicks and the City podcast. Een podcast waarin we belangrijke onderwerpen voor je, de jonge vrouw, aan bod laten komen. En uh, vandaag hebben we het over alleenstaande jonge moeders. Dus moeders die uh, niet alleen op jonge leeftijd al moeder worden, maar dit ook zonder partner hebben moeten doen of moeten doen. En uh, deze moeders krijgen dus ook vaak te maken met veel vooroordelen. En vandaag praten we met de tienermoeder Hanna Vuurst. En Hanna werd op haar zeventiende zwanger. Hallo Hanna. Hallo. Hallo, leuk dat je er bent. Ja, heel leuk. Wat fijn. En uh, fijn dat we ook hier met jou uh, over uh, dit onderwerp mogen praten. Want uh, vooroordelen is natuurlijk ook best wel... Kan ook heel pijnlijk zijn natuurlijk. Dat dat is het ook. Dus bedankt alvast dat je uh, bereid bent om je zo open te stellen. Ja, zeker. Om het hier over te hebben met elkaar. Je luistert naar Chicks and the City. Liefst alle chicks van Chicks and the City. Um, Chicks and City is een meidenparticipatieproject. Dat betekent dat alles wat we doen bij Chicks and the City, alle mediaprojecten, worden gemaakt voor en door jonge meiden. Dus ook uh, deze podcastaflevering. En we hebben vandaag twee hele leuke dames in de show zitten. Namelijk Sarah Louise van Lier. Hallo. Hi. Hallo. En Kelly Vult. Hallo Kelly. Hi. Hallo. Hoe is het met jullie dames? Goed. Ja, kunnen ja, jullie zelf even kort voorstellen? <laughs> Kelly? <laughs> uh, ik ben Kelly. Ik ben 14 jaar. Ik doe nu MAVO 3 op het Wolford College. Ik zit nu sinds 2021 bij Chicks in the City. En ik doe mee aan deze podcast omdat ik het een interessant onderwerp vind, maar eigenlijk helemaal niks erover weet. Precies. Nou, dan zit je hier goed, zou ja. ik zeggen, toch? Ja. Sarah. Hi, nou, Hi. ik ben Sarah Louise. Ik ben 20 jaar en ik studeer journalistiek op het Graaf Lyceum in Rotterdam. Ja. ja, nou, hartstikke goed. Dank je wel. En wat is de reden dat, jij dit, uh, dat je hierbij wilde zijn bij nou, deze podcast? Uh, nou, ik weet er zelf helemaal niks vanaf van wat het is, hoe, uh, wat er over je heen komt en zo. En uh, ja, ik was gewoon benieuwd wat voor taboes je allemaal mee hebt gemaakt en zo. Daarom zit ik hier. Ja. Nou, mooi zo. Um, wat wel even interessant is om te weten, misschien cijfers van het uh, CBS, het Centraal Bureau voor Statistiek, laten zien dat in Nederland steeds minder tienerswangerschappen voorkomen. Het aantal tienermoeders is in 2021 over een periode van tien jaar zelfs gehalveerd. En uh, dat is niet de enige ontwikkeling die we zien gebeuren. Uit een onderzoek is ook nog gebleken dat uh, vrouwen in Nederland gemiddeld rond de 30 jaar pas hun eerste kindje krijgen. Dus als je van die leeftijd afwijkt, dan uh, moet je daarvoor verantwoorden. Dat, uh, dat lijkt zo een beetje aan de hand te zijn. Nou, samen met, uh, met Hanna um, uh, gaan we het hier dus over hebben. Dus over alle vooroordelen uh, waar zij zelf mee te maken heeft gehad. En natuurlijk hoe ze daarmee om is gegaan. Um, misschien even in het kort, kan je even in het kort vertellen, je werd dus op je zeventiende zwanger. Dat ja. is inderdaad, dan ben je echt nog officieel een tienermoeder, want je bent echt nog tiener. Ja. 18 ben je eigenlijk al volwassen, dus dan zou je er niet meer echt van kunnen spreken. Tenminste, ja, dan doen ze er wat minder uh, taboerig over, ja, lijkt klopt, het. Hè? Ja, 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 17, dan ben je echt nog een, een jonge, jonge dame. Um, vert- ja, hoe, hoe was dat voor jou? Uh, ja, heel heftig, natuurlijk ja. in het begin. Um, ik had, er, ik had het natuurlijk niet verwacht, het was niet uh, gepland. Dus ik deed af en toe een testje om even te checken of ik uh, niet zwanger was. Maar goed, echt verwachten deed ik natuurlijk niet. Dus dat was toen ik erachter kwam wel uh, echt een shock. Hmm. Ja, snap ik. En dat moet je dan ook weer aan je ouders gaan vertellen ja, 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 en uh, ja. de omgeving. Ja. En hoe hebben die gereageerd daarop? 
Um, nou, mijn directe omgeving eigenlijk wel heel goed. Dus ik, ik heb eerst een vriendin gebeld, die was redelijk rustig. Mijn uh, vriend toen was ook redelijk rustig. Um, mijn ouders uh, waren iets minder blij. Ik kom uit een dorpje, een christelijk dorpje. Dus dat is natuurlijk ook wel oh ja. dan een dingetje. Ja. Uh, dus ik was heel zenuwachtig om het te vertellen aan mijn moeder. Uh, maar die reageerde uh, redelijk goed. Uh, dus ze waren natuurlijk heel verdrietig en maakten zich vooral heel veel zorgen om mij. Um, maar uh, ze zeiden wel meteen van, ja, weet je, we zijn er voor je en we steunen je. En um, hè, het is een proces, dus hè, je hoeft geen keuze te maken wat je nu doet. Mm-hmm. Uh, dus daarin heb ik me wel heel gesteund gevoeld door mijn directe omgeving. Ja. En ja. je bent nu hoe oud? 25. 25 en ja. jouw kindje is nu dus bijna 7. Bijna 7, klopt. Spannend. En ja. hoe is dat nou om een kindje van 7 te hebben? Ik ben jong of een meisje trouwens? Een meisje. Oh, leuk. Ja. Hoe is dat? Ja, heel leuk. Ja, ja. ik vind het echt heel leuk. Het is... Uh, ik vind het ook een hele leuke leeftijd, dus ik kan wat meer met ze praten en ze eh, gesprekken voeren aan tafel. Dus als babytje, dan, dan is dat natuurlijk wat minder. Dus het is nu ook wel echt gewoon gezellig thuis. Dat ja. is wel heel leuk. De dames hebben allemaal vragen voorbereid uh, ja. voor jou. Sarah, je mag beginnen. Nou, Hanna, zul je ons uh, mee kunnen nemen in de periode van toen je zwanger werd? Ja, zeker. Um, toen ik zwang, toen om mijn zeventiende ging het niet heel erg goed met mij, uh, mentaal. Dus um, ja, er waren gewoon zorgen rondom mij voor mijn ouders en mijn omgeving. Um, toen raakte ik dus ook nog zwanger. Uh, dat <laughs> kwam er een beetje nog bij uh, mm. voor mijn gevoel en voor mijn omgeving ook. Um, dus dat, ja, dat was echt een, uh, een shock. Ik was heel verdrietig en uh, bang en boos. Uh, dus uh, ja, dat was heel heftig. Ja. ja, dat snap ik wel. En we gingen allemaal door je heen toen... Uh... Ja, het echt bevestigd was toen je zwanger was. Ja, nou ja, in de eerste instantie geloof je het niet meteen. Dus hey, je doet zo'n testje en je ziet dat hij positief is. En dan denk je van, ja, nou ja, zal wel, uh, zal wel loslopen. Mm. Maar dan doe je er nog een en dan ga je naar de huisarts. En dan ja, is het toch wel echt zo. Um, ja, en dan moet je opeens allemaal keuzes gaan maken. Ja, je bent echt heel jong. En ja. als ik nu ook naar een meisje van 17 kijk, dan denk ik ook wel eens van, oh, wow. Jullie zijn echt, echt nog heel jong. Hè? Zelf had ik dat misschien niet heel erg door toen. Um, ja, en dan moet je keuze gaan maken van ja, wat ga je doen? En iedereen bemoeit zich ermee en iedereen heeft zorgen. Mm-hmm. Um, dus ja, dat was wel was moeilijk. Het werd van allerlei kanten aan me getrokken van ja, ik kan beter het weg laten halen. Of nee, je moet houden, want weghalen kan niet. Ja, dus, ja dat was uh, heel veel. Ja, ja, dat snap ik. En welke stap heb je toen ondernomen? Um, nou, ik ben eerst met uh, mijn vriendinnen en familie gaan praten. Mm-hmm. Uh, gewoon ook om mijn hart te luchten en uh, om even die stress niet alleen te hoeven dragen. Um, mijn ex-vriend, uh, daar ging het ook niet heel goed mee, dus daar had ik niet heel veel steun aan. En toen hebben we besloten om naar een uh, organisatie te gaan, Cyrus heet dat. En die helpt uh, jonge moeders uh, om zulke keuzes te maken. Oh ja. Bij een tiener zwangerschap krijg je natuurlijk veel vooroordelen. Wat zijn vooroordelen die je vroeger kreeg of nu misschien nog steeds wel krijgt? Zou je daar een paar van kunnen opnoemen? Uh, jawel. Um, een hele grote is dat mensen uh, denken dat je het niet kan. Hè? Dus uh, je raakt zwanger en alle reacties zijn eigenlijk negatief. Dus het is of oh, heel veel sterkte en wat erg voor je en wat vervelend. En ook voor je ouders wat erg. Uh, dus uh, dat vond ik heel lastig en achteraf... Um, vind ik dat ook heel erg, dat dat, dat zoveel gezegd werd. Uh, omdat het, het was natuurlijk al een heftige situatie... en dat wist ik zelf ook heus wel en mijn omgeving ook. Um, en als er dan steeds tegen je gezegd wordt van... oh joh, dit kan eigenlijk niet en dit is heel erg... en dit uh, zou niet moeten mogen. Ja, d- ja. D- 
dan word je eigenlijk nog onzekerder gemaakt dan dat je al bent. Um, en op, ja, ik was om mijn zeventiende niet heel erg zelfverzekerd. Ik sta nu wat sterker in mijn schoenen dan mm. toen. Dus als dat soort dingen steeds naar je hoofd worden gegooid, ja, dat, 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 is, dat raakt je wel dan heel erg. Ja. Terwijl het toch ook uh, eigenlijk iets, een, een heel vrolijk nieuws is. Hè? Want het is toch ook heel leuk dat er een nieuw leven komt. Ik snap dat het heel heftig is, ik ben jong enzovoort. Maar over het algemeen noem het niet voor niks het blije nieuws. Ja, ja, maar ja. dat wordt je dan eigenlijk ontnomen uh, omdat je zo jong uh, zwanger bent. Ja. Dat is het eigenlijk. Hè? Ja, uh, positieve reacties kwamen er niet. Dat is, dat is eigenlijk ook wel, ook wel gek of zo dan. Als je er zo over nadenkt, het blije nieuws... dat dat dan zoveel uh, negatieve reacties... Ja. Uh, alleen maar negatieve reacties... Uh, ja, het hè? was in mijn geval eigenlijk echt het verdrietige nieuws. Niemand was er blij mee. Ja. Um, een enkeling uh, die zei van... Ja, ik kan beter leven komen dan gaan... Uh, ja, dus dat waren fijne Maar dat reacties. is ook best heftig. Ja, 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 ja. Je kan beter komen dan dat je gaat. Ja, 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 dan denk ja, ik, ja, ja oké. Okay. Ja, nou bedankt. Ja, precies. Ja. Ja, en natuurlijk ook van... Uh, ik, ik bedoel, ik snap de uh, zorgen. Zeker. Dat, hè, want ja. ik was heel jong. Ik, ik was praktisch zelf nog een kind. En er komt natuurlijk een babytje. En iedereen wil hè, dat het goed gaat met zo'n babytje. Dus ik snap in de eerste instantie van... Wow, hè, hoe, hoe gaat dat uh, goed komen? Ja. Um, Alleen wat ik niet zo goed begrijp is dat al die mensen van buitenaf die mij niet kennen en niks met mij te maken hebben, dat die zulke negatieve dingen gingen gooien. Hmm. Ja, want um, jij zei net even in het begin van het ging ook niet zo goed in die tijd. Uh, kan je daar iets meer over zeggen? Van wat ging er dan niet goed? Want misschien is dat namelijk een reden voor mensen om dan zo te reageren. Wellicht, weet ik niet. Ja, zeker. Nee, ik uh, heb gekampt met een eetstoornis en een depressie. Hmm. Um, en daarnaast heb ik een aantal dingen meegemaakt waar ik last van had in die tijd ook. Uh, dus ik snap heel goed dat mensen zoiets hadden van... oké, okay, uh, ja. jij is al jong, maar ook nog bij haar. Hoe, uh, hoe gaan we dat doen? Mm-hmm. He, dus ja, ik snap de zorgen 100%. En ja. um, he, dat mijn familie uh, niet zo positief reageerde... Nou, dat vind ik heel logisch en dat snap ik. Mm-hmm. Uh, maar het ging mij vooral toen om die mensen die me niet kenden. Dat ik dacht van ja, waarom gaan jullie zich hiermee bemoeien? Ja, snap ik. En ik... Ik ga je toch een brutale vraag stellen. Als mm-hmm. je het, uh, volgens mij kan ik dat wel doen bij jou. Um, uh, nou, hè, in, in deze tijd zijn we allemaal vrij goed op de hoogte van hoe dat werkt met de, met de bloemetjes en de bijtjes. Hoe, waar lag het aan dat je uh, dan toch uh, onverwacht zwanger raakte, zeg maar? Ja. Is dat een soort uh, zo van, nou, overkomt mij niet, joh. Uh, een beetje dat? Zat, zat het hem daarin? Of? Um, ja, ik had natuurlijk niet verwacht dat het me zou overkomen. Ik slikte de pil. Um, maar in die tijd dronk ik ook heel veel en ik gebruikte redelijk veel drugs. Uh, dus uh, ja, je kan je afvragen hoe regelmatig ik die pil heb geslikt. Mm. Nee, ik denk zelf van wel, maar goed, ik kan ook begrijpen dat mensen denken van ja, dat zou ik ook zeggen. Mm-hmm. Um, en ik was er in die tijd nou, niet heel erg helder bij met mijn hoofd. Dus uh, ik kan me voorstellen dat ik hem een keer vergeten ben. En he, dan is het ook makkelijk gezegd van ja, weet je dat één keertje vergeten dat... Uh, dat, dat zit erg. wel goed, maakt niet ja, zoveel uit. Ja, dat komt wel goed. Ja, 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 ja. Ja. Precies, precies, precies. We hebben binnenkort een, een, show, een, een podcast willen gaan maken over de mannenpil. Ik ben ook wel heel erg benieuwd, want ik blijf het altijd een beetje zo'n ding vinden van waarom moeten vrouwen uh, ja, deze verantwoording eigenlijk uh, in hun eentje dragen ook, hè? Um, ja, maar dat is, ja, ja, ja. <laughs> dat is mijn... Uh, ik weet het niet. Dat vind ik een beetje. Komt natuurlijk uh, altijd op voor vrouwenrechten. Dan ja, denk ik van, ja, ja, ja. waarom ja. kan de man niet een pil nemen gewoon? 
En uh, dan, uh, dan is het toch ook goed, weet je, waarom moeten wij allemaal hormonen slikken? En, uh, Helemaal mee eens. En dat soort dingen. Ja. Nou, goed zo. Blij dat je het ook ja. mee eens bent. <laughs> Kelly, je mag verder gaan. Nou, op welke momenten waren deze vooroordelen en opmerkingen dan het, raakte jou dat het meest? Um, in het begin iets minder, omdat ik vooral zelf heel erg bezig was met keuzes maken en met praten met mijn ex en met mijn familie. Dus he, dan uh, trek je niet heel veel aan van wat de buitenwereld vindt op dat moment. Uh, maar op een gegeven moment had ik de keuze dus gemaakt om het te houden. Uh, ja, en dan ga je eigenlijk gewoon echt de zwangerschap in. He, dus je gaat uh, op een gegeven moment weer door met je leven, alleen je bent zwanger. En uh, ja, toen vond ik het heel moeilijk worden, want op een gegeven moment gingen we maar ergens anders boodschappen doen, omdat er gewoon mensen naar me toe kwamen die ik niet kende. Die zeiden, oh, sterkte, wat erg voor je. En ja, dat vond ik heel lastig. Ik had toen zoiets van, ja, laat mij alsjeblieft uh, mijn zaakjes op orde krijgen zonder al jullie gedoe eromheen. Dus uh, naarmate mijn zwangerschap vorderde, vond ik het moeilijker worden. Nou, je zegt, je ging dan ergens anders boodschappen doen. Hoe ging je voor de rest om met deze opmerkingen en vooroordelen? Uh, ik negeerde heel erg veel. Uh, soms gaf ik beleefd antwoord. Ik was natuurlijk ook heel jong. En de meeste mensen die er iets van zeiden, waren toch wat ouder. Dus uh, nou, vrouwen van 30 plus, laten we het even bijhouden, mm. die er echt wat van vonden. Um, dus dan zei ik, ja, bedankt. Of uh, ja, komt wel goed. En dan ging ik weer door. Uh, op een gegeven moment, nou, dan, dan raak je er wat meer aan gewend. Dan word je wat mondiger. En dan durf je ook wel wat meer te zeggen van, ja, hoezo? Hoezo sterkte? En dan vielen ze wel stil. Dan uh, hield het gesprek ook wel op. Verder durfde ze niet zoveel te zeggen. Onze podcast beluister je via Spotify en iTunes. At Chicks and the City. Subscribe, like en share. Liefs alle chicks van Chicks and the City. Wij hebben ons uh, een klein beetje ondergedompeld in dit uh, onderwerp. En uh, ja, jullie hebben eigenlijk wat, uh, wat wistje datjes en, en feitjes opgezomd. Hè? Ja. Wil jullie ja, die uh, met ons delen, dames? Uh, wist je dat we in Nederland een van de laagste aantal tienermoeders hebben binnen geheel Europa? Wist je dat uit onderzoek in 2020 bleek dat jaarlijks zo 12 miljoen meisjes van 15 tot 19 jaar bevallen zijn in ontwikkelingslanden? Dus het komt vooral in ontwikkelingslanden voor eigenlijk, dat jong zwanger zijn. En niet ja. meer echt uh, hier in het, in het Westen eigenlijk, hè? Ja, dat ja. klopt, ja. Wist je dat er uit onderzoek van het film in 2017 bleek dat wij jongeren steeds op latere leeftijd beginnen aan seks? Dit kan een grote reden zijn waardoor het afneemt. Ja, waardoor er minder tieners uh, ja. zwanger worden eigenlijk, ja. Wist je dat een wetvoorstel in 2022 het mogelijk heeft gemaakt dat de abortuspil via de huisarts aangevraagd kan worden? De abortuspil is een pil die je tot en met negen weken zwanger kan nemen. Ja, nou allemaal hele goede wist je dat juist. Ja. En um, ja, tot vroeger natuurlijk heel normaal om rond je twintigste zo ongeveer je eerste kindje te krijgen. En uh, ja, tienerzwangerschappen kwamen best wel veel voor vroeger, lang geleden. Um, welke invloed hebben deze ontwikkelingen, denk je, op het beeld over jonge moeders? Uh, ik denk dat dat het beeld van jonge moeders niet heel erg ten goede doet. Omdat er nu dus uh, ja, vrouwen zijn die wat later zwanger willen worden of uh, eerst carrière willen maken. Dus er zijn heel veel, en dat zie ik ook om me heen, moeders die wat ouder zijn. En wat op zich natuurlijk helemaal niks mis mee is. Maar omdat uh, nou, ik dan in dit geval in mijn omgeving echt heel jong ben in vergelijking met andere moeders, ja, wordt daar denk ik wel wat meer van gevonden. Ja. 
En vroeger, inderdaad, mijn moeder die was vrij jong toen ze mij kreeg. Mijn oma was heel jong. En hun hele omgeving was eigenlijk jong. Dus ja, dan, dan ben je ook geen uitzondering. Nee. En nu was ik echt een uitzondering. Ja, ja precies. Mm. En wat, wat, wat vind je er zelf van? Om, om gewoon even los van hè, dat het allemaal heel moeilijk was voor jou in het begin natuurlijk. Wat vind je er zelf van om jong moeder te zijn? Als je dit nu zo uh, nou, bijna zeven jaar uh, doormaakt. Ja. Hoe, hoe is het? Ja, heel leuk. Ik vind ja. het heel leuk om moeder te zijn. Ik, ik heb ook altijd wel kinderen gewild. Dat roep ik al van kleins af aan. Uh, de, dus ja, ik vind het geweldig. En ik vind, het is het mooiste wat er is. En dat weet je als je een kindje hebt. Dat, dat, uh, ja, die liefde voor haar is zo groot. En daar haal ik zoveel voldoening uit ook. En plezier. Mm-hmm. Uh, en dat is wel gegroeid. Dus ik was in het begin echt wel op zoek naar mezelf ook. Uh, als moeder, maar ook gewoon als mens nog. Um, en nu uh, ja, word ik wat ouder en ga ik dat wat meer vinden. Dus kan ik ook echt wel steeds meer plezier uithalen. Ja, en, en um, vind jij zelf uh, voordelen uit het feit dat je een jonge moeder bent, zeg maar? In vergelijking ja. met moeders die wat ouder zijn? Ja, ik kan heel veel meedoen met haar. Ik, ik, ik snap denk ik nog heel erg veel en uh, ik heb veel energie en ik vind heel veel leuk. Um, en ik denk ook, hè, als zij straks wat ouder wordt, hè, ik sta nog best wel dichtbij... Uh, dan. Dus ik denk dat dat heel veel voordelen heeft. Ja, ja je kunt echt kleding en zo gaan, uh, wisselen. gaan wisselen. Ja, later. Samen uit misschien, ja, ja, ja. wie weet. <laughs> ik weet niet of ze dat wil. Ja, <laughs> misschien een beetje stiekem in het hoekje ja, kijken ja, ja. wat ze aan het doen is. Ja, <laughs> ja leuk. <laughs> Volgens mij uh, is Sarah Louise aan de ja. beurt met de vraag. Hè? Ja. ja, zeker. Uh, wat is naar jouw mening de grootste misvatting over alleenstaande ja, jonge moeders? Uh, dat ze het niet aankunnen. Dat, uh, dat heb ik heel veel gehoord van ja, d- dit uh, gaat niet lukken. En di- uh, als je zo jong bent, je bent zelf nog een kind, mm-hmm. dan kun je die verantwoordelijkheid niet aan. Ja. Um, en nogmaals, ik snap de zorgen uh, mm-hmm. v- van de omgeving en van andere mensen van buitenaf, maar nou ja, dat, het kan wel. <laughs> ik, ik ben ook niet de enige tienermoeder of alleenstaande moeder. Um, ik denk ook dat ik een goede moeder ben. Uh, dus ik kan het wel aan. Oké, okay. ja. mooi zo. En heb je een idee over de reden dat mensen snel oordelen over bijvoorbeeld jouw moederschap? Ik denk echt omdat het om een babytje gaat. Dus het gaat mm. echt om een mensje en om een nieuw leven. En, uh, nee, ik zei het net ook al eventjes, maar iedereen wil dat dat goed gaat. Tenminste de meeste mensen. Mm. En ik denk dat daarom uh, heel veel mensen zich ermee bemoeien. Nou, hartstikke leuk. Ik um, zou zeggen, we gaan de laatste, laatste vragen in alweer, hè? Ja. Kaylin? Je zei net dat je heel blij bent dat je moeder bent. Maar als je dan toch terugkijkt in de tijd, had je het dan anders gedaan? Dat is een hele goede vraag. Ik was wellicht voorzichtiger geweest. Want hoewel ik het nu heel erg leuk vind, is het ook echt wel pittig geweest. En denk ik dat in de eerste jaren uh, ik niet alles heb kunnen geven. Wat ik wel graag had willen geven aan haar. Uh, En was het beter geweest als ik... Uh, later moeder was geweest. En ook voor mezelf. Hey, ik heb uh, toen mijn studie niet afgerond. Dus ja, ik had beter even kunnen wachten. Dus had ik het anders gedaan, ik was voorzichtiger geweest. Uh, maar het is niet zo dat ik het uh, weg had willen laten halen. Ja. En is uh, de vader van jouw kindje uh, nog steeds in jouw leven? Um, ik zie hem af en toe. Dus ik heb uh, wel heel goed contact met zijn familie. Uh, en daar ga ik ook vaak heen met mijn dochter. En uh, soms is hij daar dan ook. Ja, dus dat gaat op zich wel oké. Okay. Dat is ja. wel oké. Okay dat, uh, ja, dat, dat, dat komt is okay. Dat vraag ik me ook wel af. Want je bent natuurlijk een hartstikke leuke, jonge, mooie vrouw ook vooral. Uh, hoe, hoe gaat dat met, met daten? Uh, 
ja, je hebt toch, is toch anders ja, uh, dan je vriendinnen misschien zonder kinderen. Die ja. gewoon misschien makkelijker een telefoonnummer geven. Ja. Kan ik me zo voorstellen. Jij zou misschien toch eerder denken van ja, nou, ja, <laughs> toch? Zeker zo? Weten. Ja, hoe, ja. Hoe, hoe gaat dat met het daten? Uh, ik heb uh, um, na mijn ex, zeg maar de vader van mijn kindje, nog een vriend gehad. Um, nou ja, dat is gestrand, uh, op zich prima, niks mis mee. En ik heb wel gedate, maar het is inderdaad... Heel lastig om toch een stap verder te gaan. Want op een gegeven moment, als je elkaar hebt leren kennen, ga je toch een keer bij elkaar thuiskomen. Dat is de bedoeling. En dat is voor mij wel een hele grote stap. Dus dan moet ik echt 100% weten dat het goed zit. Ja. Uh, en dan pas ga ik zo'n stap nemen. Dus dat is wel. Uh, soms is dat heel lastig. Ja, ja, ja dat kan ik me heel goed uh, voorstellen. En um, bij de hoeveelste date zeg je dan dat je een kind hebt? Meteen. Of, meteen, ja, zeg je ja, gelijk. Zeker, ja, ja, ja. Dat is niet dat je denkt van nou, ik hou nog heel even mijn mond erover. Nee, nee, nee. nee, nee. nee en, en wat is de reden dat je het gelijk zegt? Ja, omdat het een heel groot deel van mijn leven is. Dus ja. Ja, op zo'n eerste date ben je toch elkaar aan het leren kennen. Ja, als ik dan verzwijg dat ik een kindje heb, dan moet ik over heel veel niet praten. Oh ja. Dus ja, ja dat vertel ik meteen. En ja. Ja, als dat niet oké okay is, dan weet ik zeker dat het niet gaat werken. Heb je wel eens gemerkt dat je dan... Uh, dat je merkte dat het een beetje een soort van daarna een beetje awkward werd toen je dat uh, vertelde? Dat, dat mannen daarvan afschrikken, laat ik het zo zeggen. Nee. Dat niet? Nee, eigenlijk okay. niet. Wel uh, heel veel verbaasde mannen die echt zoiets hadden van, oh, oké. Okay. Ja. Maar hoe oud was je ook weer? Ja. <laughs> en hoe oud is je kindje? Ja, ja, ja. ja, ja. En ja. Dan, echt wel, dan gaan ze even rekenen en oké, okay, heftig. Nou, dan, dan, dan ja, weet ja, je gelijk ja. dat ze kunnen rekenen, is ook wel ja, fijn. Ja, dat is ook ja. fijn. <laughs> Oh, ja, en dan zijn ze toch wel verbaasd, maar eigenlijk nooit dat ze zoiets hebben van, oké, okay, nee, dan houdt het op. Oké, okay, maar dat is ook wel uh, mooi nieuws of zo. Want ik kan me ook voorstellen dat er mannen zijn voor wie het echt een soort dealbreaker is. Uh, zou ik heel stom vinden, by the way, maar die mannen heb je natuurlijk ja, wel. Tuurlijk, tuurlijk. Die dan denken van, ja, maar dan, uh, ik heb geen zin om een soort van papa te zijn ja, of zo. Ja, hè? Dus en dat... dat snap ik ook. En daarin is iedereen ook vrij natuurlijk. Ik bedoel, er zijn ook mannen die willen geen kinderen, ja, dan, dan houdt het op. Ja. Zou je ooit nog, uh, nog, nog een kindje willen? <laughs> Um, nou ja, als ik baby's zie, dan denk ik van wel. Ja? Ja, ja. Dan, dan gaat er wel iets... Uh... Ja, dan... <laughs> dan kan ik wel rammelende eierstokken. Oh! <laughs> ik vind het zo leuk om ja. te zeggen. Rammelende eierstokken. Ja. Ik zie er echt... Ik ben heel visueel. Ja, ja, ja. Dus ik zie er echt die rammelende ja, dingen zo voor. Ja. <laughs> van die baby dingen. Ja, ja, ja. ja oké. Okay. Maar aan de andere kant uh, ben ik ook wel gewoon blij met mijn leven zoals het nu is. En ze mm. gaat nu een beetje weer de volgende fase in. Dus ik kan me ook voorstellen dat ik zoiets heb van... Nou, weer die luiers en uh, helemaal opnieuw beginnen is ook wel een ding. Ja, kinderwagens, ja. alles sjouwen, ja, die ja, luiertas ja. mee overal. Kind kan niks zelf. Echt, ja. Uh, poepoe. Ja. <laughs> Moet je dus zelf niet meer aan denken. Maar nee, ik ben een stukje ouder. Ja. <laughs> maar wellicht, in de ja, toekomst. Ja, precies, in de toekomst. Ja. <laughs> nou, als je die kans had, wat zou je tegen je jongeren zelf zeggen? Ah oh ja, stel als ze staat voor je. Wat zou je tegen je jongeren zelf zeggen? Mijn jongeren zelf toen ik al zwanger was of daarvoor? Nou ja. Ik weet niet iets wat jij zou zeggen, gewoon. Um, dan zou ik zeggen dat alles altijd goed komt. Ook als het even lijkt alsof uh, er geen toekomst meer is. Dat is een hele mooie tip uh, voor je dochter ook, toch? Ja, dat zeker. Is echt ja. mooi om ja. te ja. zeggen. Ja, prachtig. Ja, dank je. Ja. Nou, en aangezien het nog steeds voorkomt, waar kunnen deze meisjes terecht? Waar kunnen hun de hulp krijgen die ze nodig hebben? Want het komt minder voor, maar het komt nog steeds wel voor. Hm. Ja, uh, nou ja, je hebt organisaties. Uh, en zoals ik eerder al zei, Cyrus, daar ben ik zelf heen geweest. En ik vond dat heel erg prettig, omdat dat echt 
uh, een onafhankelijk iemand was die ja, alles met mij ging doornemen. Dus wat gaat er gebeuren als je het weg laat halen en wat als je het houdt en wat als je het laat adopteren. Uh, en ze hielp me in gesprekken met mijn ouders bijvoorbeeld of met andere familieleden. Um, dus dat was voor mij heel erg fijn om iemand zonder oordeel te hebben die even met me meedacht. Ja, rijk uit naar mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. En soms krijg ik wel eens een berichtje van iemand die dan op dat moment zwanger is en die zoiets heeft van, oh, wat moet ik doen? Um, nou, en ik zal nooit vertellen wat je moet doen, maar nou, je kan er wel even over sparren met iemand. En iemand die dan niet heel erg dichtbij je staat, kan soms fijn zijn om even met te praten. Ja, ja die gewoon even neutraal hè, uh, met jou kan, kan praten en gewoon even uh, met een helikopterview eigenlijk ja. kan kijken ernaar. Hè? Ja, zeker. Zonder al die vooroordelen ja, en precies, uh, dit ja. moet je doen en oh wat erg. Ja, en, uh, ja, 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 iemand die even niks vindt. Ja. Maar wel wat van weet, ja. ja. Ja, ik snap het. Ja. Is er iets wat jij nog zelf zou willen zeggen uh, aan de luisteraars? Um, nou ja, wat ik zou willen zeggen is... Ja, vind niet zoveel van jonge moeders. En hè, als je wat vindt, dat kan, maar hou het voor je. Tenzij het is om iemand te helpen. Mm-hmm. Uh, want ja, niemand heeft er iets aan. Ja, als, als ik tegen iemand heel vaak zeggen van... Ja, je kan het niet, je kan het niet, je kan het niet. Ja, dan ga je dat geloven op een gegeven moment. Uh, ja, en niemand wordt daar beter van. Ook nee. het kindje niet waarvoor je het zegt. Nee, nee. nee eigenlijk heb je niet zoveel aan medelijden, hè? zeg je eigenlijk. Nee, het is gewoon nee, nee. beter. Wat had jou wel goed kunnen helpen? Wat jij niet hebt gekregen destijds? Um, nou, ik zou niet willen zeggen dat ik het helemaal niet heb gekregen. Maar toch vanaf het allereerste moment een beetje... Um, geloof in mijn kunnen of zo. Dus, eh, Meer vertrouwen in jou. Ja, ja, ja. Eh, dat, dat iemand wel zegt van, nou, weet je, het is inderdaad niet heel handig, maar je kan het wel. Dat komt wel goed. You got this. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja als ik, dat had ik graag willen horen, ja. Ja, snap ik. Ja. Ja. Mm-hmm. Mooi. Dit gaan wij meenemen, toch dames? Ja, ja. 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 zeker. <laughs> Ik wil je heel erg bedanken, Hanna, voor voor dit gesprek. Echt uh, heel erg fijn. En ook mooi dat je zo open hebt durven stellen aan ons, aan de chicks. En ik denk dat je ook heel veel uh, luisteraars uh, daarmee kunt helpen en kunt inspireren. Dank je wel. Fijn. Bedankt dat ik er mocht zijn. Nou, heel graag gedaan. De dames hier in de studio ook heel erg bedankt. Sarah-Louise en natuurlijk Kelly. En de regie werd gedaan door Lee en Nicoline. En Loritza, die is er ook nog. Ja, ja, ja. Dank jullie wel allemaal. Ik vond het heel erg fijn om met jullie deze podcast te hebben. Hou ons in de gaten, want er komen nog veel meer leuke podcasts aan dit seizoen. En tot de volgende podcast. Mijn naam is Natasje Morales. Ciao. We zijn altijd op zoek naar interessante sprekers en onderwerpen voor onze podcast en televisieafleveringen. Heb jij een verhaal dat verteld moet worden? Of vind jij dat wij een bepaald thema moeten behandelen? Laat het ons weten. Info Of via Instagram at Of onze website chicksandthecity.nl.